0: Der Agrarmarkt-Podcast
1: Im heutigen Podcast sprechen wir darüber, warum der Preisdruck bei Getreide aktuell so groß ist, in Makro über die starke US-Wirtschaft. Und im Deep Dive interviewen wir zwei Top-Manager des deutschen Ölunternehmens Naft Alles, was wir im heutigen Podcast besprechen werden, sind unsere persönlichen Meinungen von Philipp und von mir und keine Anlageberatung.
0: Herzlich Willkommen an diesem Mittwoch, dem 6. September um 20.30 Uhr. Es begrüßen euch wieder Philipp Schilling, das bin ich und war zehn Jahre im internationalen Agrarhandel tätig. Und
1: mein Name ist Fabian Wirzog. Ich habe 2019 als Agrarhandel in Deutschland angefangen, anschließend in Genf gearbeitet und bin heute
0: Energy Trader in Amsterdam. Diese Woche hatten wir ein extrem interessantes Interview, an dem wir auch sehr lange gearbeitet haben. Ganz genau. Und
1: zwar hatten wir zwei Top-Manager des deutschen Unternehmens Naft bei uns zu Gast und haben mit ihnen darüber gesprochen, wo der Ölmarkt denn aktuell steht, was eigentlich die Treiber für Angebot und Nachfrage aktuell sind, wie die Situation auch in China einzuschätzen ist und enden das Interview mit der Frage, ob wir in einem neuen Rohstoff-Superzyklus sind. Jetzt kommt kurz Werbung. Eine nervenaufreibende Ernte ist vorüber und viele Landwirte stehen jetzt vor der Frage, was mache ich denn eigentlich mit der Ernte, die entweder bei mir im Lager liegt oder beim Landhandel? Warte ich noch in Erwartung steigender Preise und dementsprechend akkumulieren sich auch Lagerkosten oder gibt es da vielleicht eine Alternative?
0: Genau und saisonal gesehen ist man im September ja häufig nicht gerade im Peak des Marktes und entsprechend wollen viele Landwirte noch von steigenden Preisen profitieren können. Und dazu gibt es zwei gute Produkte von Landea. Das eine ist ein Mindestpreismodell, wo man sich heute den aktuellen Preis absichert und von steigenden Märkten noch partizipieren kann. Oder aber ein Prämienkontrakt, bei dem man aber jetzt schon Liquidität bekommt und trotzdem noch die weitere Marktentwicklung mitnehmen kann, ohne zusätzliche Lagerkosten. Und das zu einem täglichen Preis, den ich an der Mativ dann auch ablesen kann. Und wer jetzt mehr erfahren will, hört sich am besten Folge
1: 47 an oder geht direkt auf wwwkagelde landea Werbung Ende
2: Marktupdate
0: Mativ Weizen schließt heute auf dem Dezember mit 237,50 Euro. Letzte Woche Donnerstag waren wir nur ein Euro höher und beim Raps schließen wir heute mit 459,50 Euro. Das sind ganze 10 Euro niedriger als letzte Woche. Was ist passiert? Erdogan und Putin haben sich in Sochi getroffen. Und über den Getreidekorridor gesprochen, allerdings ohne Resultate. Gleichzeitig bombardiert Russland auch unvermindert auf ukrainische Häfen an der Donau, aber auch in der restlichen Ukraine. Der Markt zeigt sich allerdings davon noch relativ unbeeindruckt und die Risiken werden aktuell nicht mit eingepreist, weil... Russland weiterhin in Rekordgeschwindigkeit exportiert, vor allem Weizen. Und auch die Ukraine in der Lage ist, über die Donauhäfen, aber auch per Schiene Richtung Zentraleuropa ihren Exportüberschuss aktuell rauszutransportieren. Das geht zu Kosten der ukrainischen Landwirte, die am Ende einen sehr schlechten Abhofpreis bekommen. Aber dennoch aktuell kommt diese Ware an den Markt. In der EU wird ja aktuell auch nach Lösungen gesucht, wie man die Ukraine unterstützen kann, um gerade das Getreide Richtung Weltmarkt zu befördern und damit nicht die EU-Landwirte quasi unter Druck zu setzen. Das ist ein äußerst schwieriger Spagat, gerade wenn man dabei noch kein Steuergeld verschwenden möchte, weil letztlich ja jede Tonne, die auf den Markt gelangt, auch den Preis etwas drückt. Wir werden sehen, was Brüssel da Kluges zustande bringt. Wenn wir uns genauer anschauen, was, was an den Märkten passiert ist, müssen wir aber allerdings auch beachten, der September ist mittlerweile in der finalen Phase Richtung Andienung. Was wir da sehen, ist ein Rekordvolumen seit 2016 an Open Interest und damit sehr, sehr viele Shortholder, also Leute, die Ware verkauft haben und damit in die Andienung gehen wollen. Warum wollen die in die Andienung gehen? Weil es im physischen Markt keine gute Auflösungsmöglichkeit für den Weizen aktuell gerade in Frankreich gibt. Und damit kommt sehr viel Druck auf diesen Septembertermin. Wir sehen sehr große Preisunterschiede zwischen September und Dezember. Und das zeigt einfach, dass aktuell auf den vorderen Terminen sehr viel Druck da ist. Gleichzeitig sind wir aber heute hochgeschnellt. Woran lag das? Vor allem hat Kansas hier den äh, Markt vorgegeben, ist um dreieinhalb Prozent hochgeschnellt. Chicago und Mativ sind da nur etwas mitgelaufen. Wenn wir uns den Raps genauer angucken, auch da sehen wir einen sehr großen Unterschied zwischen den Terminen. Wir sehen auch Druck auf den Frontmonaten. Und das liegt auch daran, dass hier sehr viel Ware weiterhin Richtung Zentraleuropa, Richtung Deutschland fließt. Wir sehen extrem niedrige Prämien auf die Ölmühlen, teilweise minus 30 unter Mativ. Und äh, damit werden natürlich auch die Frontmonate unter Druck gesetzt. Es macht also wieder Sinn, wahrscheinlich Raps anzudienen an die Mativ, anstatt diesen physisch äh, in den Markt zu geben. Begründet ist das natürlich durch die äh, Ware, die aus der Ukraine kommt, die auch aus Osteuropa kommt. Und wird das jetzt das gesamte Jahr durchhalten? Das ist noch nicht ganz absehbar, aber es wird sicherlich weiterhin auf den Markt drücken. In den USA sehen wir Bewertungen für Mais und Soja aktuell, die runtergehen. Gerade beim Soja war das schon eine Überraschung heute, dass die Good-to-Excellent, also die sehr guten Bestände, jetzt von 58% Prozent runtergenommen wurden auf 53%. Ein relativ großer Schritt. Im Schnitt sind wir da normalerweise bei 60%. Und das ist vor allem in Illinois passiert, also minus 10% dort. Das hat den Markt etwas überrascht. Soja trotzdem nur 1% hoch. Mais... Auch etwas schlechter bewertet, allerdings sind wir hier schon aus der absolut relevanten Ertragsphase oder Wachstumsphase heraus und damit nicht so ein großer Preiseinfluss. Ansonsten sehen wir auf der Nachfrageseite, wie letzte Woche bereits besprochen, einen relativ großen Ägypten-Tender. die haben am 1. September dann noch eine halbe Million Tonnen aus Russland gekauft mit 270 Dollar. Wir hatten darüber gesprochen, dass sie zuvor bereits aus Frankreich gekauft hatten und sehen gleichzeitig, und wir haben ja immer China als Zünglern an der Waage gesehen, dass dort weiter stark Niederschläge im Norden passieren. Das heißt, auch daher könnte später noch Nachfrage kommen. Mittlerweile ist der Ölpreis sehr, sehr stark gestiegen, Agrarrohstoffe nicht so stark nachgezogen und das könnte natürlich uns auch in den kommenden Monaten noch weiter begleiten. Diese Punkte und andere diskutieren wir ja im heutigen Interview und damit erstmal zu dir, Fabian. Ja, Hauptauslöser für die steigenden Rohstoffmärkte ist aktuell eindeutig
1: die Makrowelt und da ganz besonders die USA, die weiterhin einfach unaufhaltsam stark sind. Montag war zwar ein Feiertag, Labor Day, äquivalent zum Tag der Arbeit in Deutschland, dementsprechend letzte Woche eher langweilig, wenig Handelsaktivität, statistisch gesehen auch die Woche im Jahr mit der geringsten Handelsaktivität. Diese Woche waren die Händler dann wieder zurück und es äh, fing auch erstmal seichte an, bis heute dann der Service PMI rauskam von ISM. ISM, das Institut für Supply Chain Management in den USA, macht eine Umfrage, wie andere Institute auch, unter Managern, die in großen Unternehmen arbeiten. Das ist dann der PMI, der Purchasing Manager Index. Und da kam eben raus, dass nicht so wie in Europa, wo alles immer schwächer, schwächer, schwächer wird, äh, in den USA es weiterhin einfach unglaublich stark sind. Seit sechs Monaten in Folge ist der Service PMI nun im Wachstumsbereich. Sobald Werte über 50 sind, geben Manager in der Umfrage an, dass sie die Aussichten für ihr Unternehmen als positive werden und von wachsenden Aufträgen ausgehen. Und äh, das ist auch der Fall und es ist nicht nur so, dass die Unternehmen mehr wirtschaftliche Aktivität sehen, sondern auch der Arbeitsmarkt ist weiterhin robust und die Neuaufträge sind sehr gut. Und das ist der komplette Gegensatz zu Europa, wo die Aufträge in der Industrie um 11,7% Prozent eingebrochen sind versus 4% in der Erwartung. Im Baugewerbe der PMI grottenschlecht 16 Monate in Folge auf Kontraktionsniveau. Mitarbeiter werden seit sechs Monaten in Folge reduziert. Einzelhandelsumsätze wenig überraschend, auch mega schlecht, seit zehn Monaten fallend. Die Haushalte allokieren Ausgaben zu Energy und zu hohen Kreditzinsen jetzt natürlich. Die Zinsen sind ja massiv gestiegen und äh, das erodiert dann die Nachfrage nach Gütern. Dementsprechend Einzelneinsumsatz ist schlecht. Und, äh, ja, also, und dieses Spiel aus Europa ist weiterhin einfach schwach und verkommt mehr und mehr zum Industriemuseum und die USA einfach immer noch unglaublich stark hat dann dafür gesorgt, dass die Aktien erstmal runter sind. Warum das? Das ist äh, etwas komisch, wenn in den USA doch so stark die Wirtschaft ist. Warum gehen die Aktien runter? Naja, die Message von Jay Powell in Jackson Hole war ja, dass die Fed einfach jetzt erstmal abwartet und schaut, je nachdem, wie sich die Wirtschaft entwickelt, werden sie entweder nochmal die Zinsen weiter erhöhen oder sie eben nicht weiter erhöhen oder vielleicht sogar senken. Und starke Wirtschaftszahlen sorgen dann, dafür, dass das Inflationspotenzial auch steigt, weil logischerweise, wenn die Leute nach wie vor konsumieren und nachfragen, die Nachfrage also nicht wegbringt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Preise steigen, deutlich höher und dementsprechend dann auch die Wahrscheinlichkeit für steigende Zinsen und steigende Zinsen sind immer schlecht für Vermögenswerte, dementsprechend Aktien runter, aber gleichzeitig, US-Dollar, logischerweise hochsteigende Zinsen, gleich steigende Anleihezinsen, sorgt dann für Nettozuflüsse in die USA, aber dann eben vor allem die Rohstoffe und das war Öl, was nach oben gegangen ist, das war Getreide, was nach oben gegangen ist, nur in den Metallen ist nicht so viel passiert. Das kann jetzt vielleicht an China liegen. Da war es jetzt aber allerdings so, dass die privaten Kaijing manufacturing pmis rauskamen, also wieder eine Umfrage unter Einkaufsmanagern aus dem verarbeitenden Gewerbe. Und es gibt in China zwei PMIs. Das muss man sich, muss man merken. Einmal die staatlich herausgegebenen und einmal die privat erhobenen. Und die staatlich herausgegebenen, auch berechtigterweise stehen häufig unter dem Verdacht, dass sie nach oben manipuliert sind, damit die Regierung eben sagen kann: hey, wie toll unsere Wirtschaft doch hier läuft. Aber auch die privaterhobenen sind gestiegen. Service niedriger, aber Manufacturing tatsächlich höher und das das kann es vor allem eigentlich nur daran liegen, dass der Wirtschaftsstimulus in China erste Wirkung zeigt, nämlich auf die Stimmung, dass die Unternehmen sagen, hey, die Kreditzinsen werden, werden gesenkt, die Banken werden verpflichtet, die Kreditkonditionen zu lockern dass dann der Konsum irgendwann mal anziehen wird, ist in der Vergangenheit immer passiert. Und dementsprechend sehen wir eigentlich recht positiv in die Zukunft. Und dementsprechend kreuzen wir dann auch in der PMI-Umfrage an, dass wir sehr positiv für die, für die kommenden Monate den Wirtschaftsausblick sehen. So, also die Folge von ganzen Woche auf Woche. Aktien sind 1,6% gefallen. Der Euro-Dollar ist auf 1,07% gefallen. Also stärkerer Dollar, schwächerer Euro. Macht absolut Sinn. Stärkere Wirtschaft in den USA, schwächere Wirtschaft in, in Europa. Und Öl 5% auf 87 Dollar pro Barrel hochgegangen. Einmal wegen der amerikanischen Hurricane-Season, dann, dass gestern Saudi den Cut, den sie im Juli angefangen haben und dann Monat auf Monat immer weiter äh, fortgeführt haben, jetzt gesagt haben, bis Dezember wollen sie das machen und auch Russland, die eine Kürzung von 300.000 Barrel durchgeführt hat. Das hat den ein oder anderen Ölländler auf dem falschen Fuß erwischt. Und das ist auch das Thema für unser heutiges Interview. Was geht eigentlich im Ölmarkt rein? Und deswegen, without further ado, gehen wir direkt rein ins Interview. Nachgefragt
0: Unsere heutigen Gäste sind Volker Ebeling und Christoph Luther von Mabernaft. Mabernaft ist ein global agierendes Energiehandelsunternehmen mit deutschen Wurzeln das Geschäft erstreckt sich vom Ölvertrieb über Tankstellen vor allem in Europa über Schiffskraftstoff für die Großschifffahrt Ammoniakproduktion beispielsweise in den USA und ganz aktuell auch einem Wasserstoffimportterminal in Hamburg Volker Ebeling ist Senior Vice President New Energy Chemical und Gas bei Mabanaft und Christoph Luther ist Head of Trading Supply and Optimization. In Verbindung gekommen sind wir über einen gemeinsamen Kontakt bei Habak Lloyd, die ebenfalls geschäftlich in Verbindung stehen mit Mabernaft. Aber wie wir bereits mit Volker festgestellt haben, haben wir auch eine gemeinsame Verbindung als Händler und Angestellte des Unternehmens Kagel. Deshalb freuen wir uns umso mehr, euch heute hier bei uns begrüßen zu dürfen, um tiefer einzusteigen in die Öl- und Gasmärkte. Und würden uns freuen, wenn ihr euch und Mabernhaft noch nochmal selbst vorstellen könntet. Ja gerne, herzlichen Dank Philipp,
3: ist uns ein Vergnügen und äh, kommen wir später noch drauf. Wir haben natürlich als Energieunternehmen heute auch eine verwachsende und ständig von äh, Bedeutung steigende äh, Schnittstelle zur Agrarwirtschaft und zu äh, Agricultural Commodities. Insofern passt das ganz gut zusammen und wie du schon sagst, Zufall ist so, dass wir dann auch tatsächlich mal ähm, zu unterschiedlichen Zeiten im gleichen Unternehmen gearbeitet haben. Ein Unternehmen, das sowohl im Agrar- als auch im Energiebereich tätig ist. Ähm, mein Name ist Volker Ebling. Ich bin seit 2015 bei Mabernaft, habe ähm, eine äh, Karriere im, äh, im Öl- und Gas-Trading zuvor und zunächst auch bei Mabernaft gehabt. Ich komme zu mir in den 80er Jahren war bei der BP in Hamburg angefangen zu arbeiten und ich jetzt dann über BP äh, zu Kagel in die Schweiz gezogen. Ähm, zunächst war ich in London und dann in die Schweiz. Ähm, und äh, da bin ich eigentlich die letzten 20 Jahre geblieben, habe für ähm, Sempra gearbeitet, äh, die Royal Bank of Scotland äh, ähm, und JP Morgan, äh, bevor ich 2015 zur Marburg gekommen bin im Trading und bin, ähm, Seit äh, zwei, drei Jahren in ähm, verschiedenen Managementverantwortlichkeiten. Heute schwerpunktmäßig äh, neue Energien. Ähm, was das genau heißt, reden wir noch drüber. Ja, auch vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
2: Äh, wie gesagt, Christoph Luther wurde schon äh, gesagt. Ich bin äh, mittlerweile 16 Jahre dabei, hauptsächlich bei Mabernacht. Ich habe hier 2006 im Unternehmen angefangen, ähm, eigentlich ausschließlich im Handel seitdem. Das heißt, äh, ich habe äh, einen rein äh, internationalen Handelshintergrund auch auf verschiedenen Positionen, in verschiedenen Märkten gehandelt, immer mit äh, Schwerpunkt Öl und in der, äh, äh, im Bereich Öl, meistens im Mittel- Bereich. Ja. Ähm, Jetzt seit einigen Jahren leite ich das internationale und das globale Handelsteam, das erstreckt sich äh, unter anderem über unsere äh, drei Pricing-Center, das ist Singapur, äh, Europa und äh, Amerika, äh, New York und Houston in dem Fall, hier haben wir Büros und da machen wir den Handel, gleichzeitig Konzentrieren wir uns sehr stark auf unser Kerngeschäft. Das ist in Deutschland und auch in der UK mit unserem Großhandelssystem. Mittlerweile halt nicht nur fossile Kraftstoffe, sondern die Biogenkraftstoffe spielen eine große Rolle. Aktuell natürlich auch ein großes Thema in Verbindung im Agrarbereich. Insofern sind wir froh, hier auch mal mit euch sprechen zu können zu diesem
1: Thema. Vielen Dank. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch gleich mal an mit dem Big Picture des Rohölmarkts. Unsere Zuhörer sind ja hauptsächlich oder fast ausschließlich aus dem Agrarbereich, entweder als Landwirte oder als Agrarhändler. Und vielleicht, um auch den einen oder anderen Zuhörer abzuhören, die Frage an euch, wie ist denn die aktuelle Situation, Angebotsnachfragemäßig am globalen Rohölmarkt, was sind da vielleicht so die Haupttreibe, die man jetzt im Auge behalten muss?
2: Logischerweise haben wir seit äh, äh, mindestens ähm, der Krise, die wir in der Ukraine sehen, äh, durch den Angriffskrieg der, äh, Russlands, äh, eine komplett andere Situation in diesen Märkten. Äh, folglich haben wir auch seitdem äh, deutlich steigende Märkte gesehen. Trotzdem müssen wir sagen, dass äh, der Hauptunterschied vor allen Dingen eine hohe Volatilität ist, denn wir haben seitdem fast alle Preise gesehen. Wir haben allein auf der Rohelsorte sorte brennt, fast 130 Dollar gesehen, aber preisen heute auch gerade über 88 Dollar. Teilweise waren wir auch darunter wieder, das heißt eine hohe Volatilität. Ähm, stärker, sehr stark getrieben wird das natürlich immer ähm, über das, was sich die OPEC Plus regelmäßig überlegt und dann auch äh, äh, einführt. Und Im Moment haben wir ähm, einen Cut, der ungefähr 1% der globalen äh, hohen Nachfrage ausmacht. Deswegen haben wir relativ starke Preise im Vergleich zu den ganzen letzten Jahren. Trotzdem muss man sagen, im Vergleich äh, zu der Situation, die wir temporär letztes Jahr haben, sind wir eigentlich noch relativ günstig unterwegs.
0: Vielleicht, wo du das Stichwort Ukraine angestoßen hast, könnt ihr noch mal kurz beschreiben, wie eigentlich diese Ukraine-Krise auf den Ölmarkt wirkte? Also was, was hat das damit gemacht? Weil die Ukraine selbst ja dort eine kleinere Rolle spielt, Russland dann die größere.
2: Ja, also ganz klar. Zunächst erstmal wissen wir, dass Russland als eine der größten Ölexporteure von der Europäischen Union, und natürlich auch von Amerika, sanktioniert wurde. Sprich, aufgrund der geografischen Lage haben wir oder hat Deutschland, hat Europa in der Vergangenheit viel russisches Öl gekauft und importiert. Das ist nicht mehr möglich. Ähm, daraufhin haben wir natürlich Preisverwerfungen gesehen. Im letzten Jahr hatten wir hier dadurch natürlich auch eine, eine äh, Art Nervosität an den Märkten. Das ist das, was wir hauptsächlich in Preissteigerung und vor allen Dingen auch in der Volatilität gesehen haben. Unter anderem haben wir natürlich auch die Situation, dass wir nun alternatives Öl aus anderen Regionen der Welt bekommen, sprich, wir haben teilweise Unterschiede in der Spezifikation, denn russisches Öl, sei es ein Rohöl oder auch die Rohölprodukte, ähm, sind anders in bestimmten spezifischen Eigenschaften, beispielsweise Kälteeigenschaften, wie das Öl, ähm, was wir anderswo beziehen. Man muss allerdings sagen, mittlerweile der Markt ist so effizient ähm, und so hoch liquide, dass sich auch das mittlerweile ganz gut eingespielt hat. Das heißt also... Die äh, antizipierten Verknappungen, die wir eigentlich dachten, äh, die zumindest im Q1 diesen Jahres oder auch später dann eintreten würden, haben sich in der Form nicht äh, bewahrheitet. Oder mit anderen Worten, es gibt genügend Öl, auch für
3: Europa, was nicht russisch ist. Ich glaub, noch sagen. Im Unterschied zum Gas haben wir natürlich, äh, unsere Spezialität sind die Liquids und da haben wir natürlich viel mehr Flexibilität, Tanker in anderen Ladehäfen ne, alternativ zu beladen. Das ist im Gassystem nach dem ladungsgebundenen Energiesystem schwieriger, das umzustellen. Insofern konnten wir da reagieren. Aber ich die erste Reaktion in der Krise war natürlich Panik, die auch bis zum Verbraucher hin, was dann in der Regel zu einer zusätzlichen Bevorratung äh, führt. Im tertiären Bereich, sprich da, wo der Konsum stattfindet. Äh, jeder, der einen Heizöltank zu Hause hat, hat den auch voll gemacht letztes Jahr. Am Gas geht das nicht. Ne? Insofern, ähm, und äh, das hat natürlich diese Preise zusätzlich äh, angeheizt. Jetzt haben wir glücklicherweise erlebt, dass äh, die Not nicht so groß gekommen ist, wie man es befürchtet hat. Ähm, vielleicht hat auch ein bisschen der milde Winter dazu beigetragen, wobei ich würde das nicht überbewerten. Äh, und ja, da tritt ein Gewöhnungseffekt an. Die Märkte reagieren. Ähm, der Ausfall russischer Moleküle wird ausgeglichen global und ja. Jetzt müssen wir, glaube ich, eher aufpassen, dass wir da nicht so eine Complacency entwickeln und sagen, das hat alles gut geklappt, haben wir gar nicht gemerkt. Carry on as usual. Also ich glaube, die Risiken sind nach wie vor groß. Russland ist ein riesiger Energielieferant für unsere Märkte gewesen, steht bis auf Weiteres nicht zur Verfügung, ist ein klassischer short -Haul. Um, Supply, den man ne, mit fünf Tagen in fünf Tagen geladen kannst du das heute in Nordwesteuropa haben. Jetzt müssen wir vielfach längere Transportwege in Kauf nehmen und damit wir die Reaktionsgeschwindigkeit auf Nachfrageschwankungen und, und auch Produktionsausfälle in der Ruheproduktion, in der, in der Raffinerieproduktion, die lassen sich dann oftmals nicht ganz so flexibel ausgleichen. Also Volatilität hat Christoph schon genannt, ist sicherlich ein, ne, ein bleibender Begleiter für uns.
1: Jetzt sieht man auf Twitter häufig immer Charts von äh, russischen Ölexporten, die suggerieren, dass die Sanktionen gegen Russland eigentlich überhaupt nichts gebracht haben und dann immer mit diesem Argument, hey, Russland exportiert ja immer noch so viel Öl. Ähm, der Ölpreis müsste ja bei uns fallen und am Ende macht sich Indien da so die Tasche voll. Was ist eure Meinung dazu und, und bringen die westlichen Sanktionen gegen russische Ölexporte eigentlich überhaupt irgendwas?
3: In der Summe natürlich, also der, der primäre ähm, Wunsch war ja hier, dass man... Russland versucht, die Geldhähne zuzudrehen. Aber es sind globale Commodity-Märkte. Und ähm, es sind nicht alle dabei bei den Sanktionen. und Insofern finden die Moleküle auch andere Wege. Aber das ist der Teil, den wir nicht beeinflussen können. Und, äh, in unseren konkreten Märkten in, den Märkten, in denen wir aktiv sind, äh, werden keine russischen Moleküle äh, gehandelt. Und äh, insofern äh, da haben wir eine Option weniger. Aber natürlich ist das so in einem globalen Markt. Ja, versucht Russland natürlich auch
0: neue Wege zu finden, wenn bei uns die Tür zugemacht wurde. Ja, es ist eigentlich ganz spannend und darauf hatten wir auch, äh, als wir über den Getreidekorridor und die Ukraine gesprochen hatten. Und da war ja auch viel Diskussion darüber, geht das Getreide jetzt nur nach Europa und was bringt das eigentlich der Welt? Ist ja das Argument auch, naja, das bringt der Welt schon was, weil einfach Getreide dadurch auf dem Markt ist und das natürlich eine Preiswirkung hat. Und äh, ja, ähnlich ist ja letztendlich auch bei einem Commodity wie Öl. Ähm, Mabenev trifft ja oder tritt mit dem Agrargeschäft auch in Kontakt. Inwieweit unterscheidet sich für euch dieser Geschäftsbereich von anderen?
3: Ja, also wir haben ja mehrere Schnittstellen, da können wir vielleicht ein bisschen drüber reden. Also erstens würde ich sagen, sie sind die Energiemärkte aufgrund der globalen Größe ähm, weitestgehend hochliquide Märkte. Also ähm, das ist, glaube ich, das, von, was wir von Agrar. Märkten kennen, vielfach nicht der Fall, jedenfalls nicht in dem Sinne vergleichbar. Wenn wir über Spotmärkte zum Beispiel im Diesel reden in Rotterdam, dann haben wir ist zwischen Bit Angebot und Nachfrage gibt auch haben wir da manchmal, meistens 25 Cent pro Tonne. Dann haben wir die Schnittstelle mit den Bioprodukten zum Beispiel mit Ethanol oder sowas, da sehen wir schon, dass da nicht unbedingt in allen Bereichen eine gleich vergleichbare Liquidität vorhanden ist. Aber Tatsache, die Schnittstelle, die Schnittmengen werden immer größer. Wir haben immer mehr Biomasse auch in unseren Energieprodukten drin und gerade auch im Bereich der neuen Energien, sprich nachhaltigen Energieträgern, wird natürlich mehr und mehr die Schnittstelle in andere Communities größer. Du hast das am Anfang erwähnt, wir bauen gerade eine große Ammoniakproduktionsanlage in Amerika auf. Ammoniak, weil es gute Energiedichte hat und als Stickstoff- und Wasserstoffkomponente eben kein Kohlenstoff enthält. Es ist also für uns eine mögliche alternative Energie für bestimmte Sektoren. Der traditionelle Markt für Ammoniak war vor allem Düngemittel und Basischemie. Also da entwickeln sich halt neue Märkte. Wir sehen insbesondere beim Ammoniak, dass sich da ein großer potenzieller Energiemarkt neu entwickelt. Ja, und was Volker
2: gerade noch gesagt hatte, was ganz interessant ist, wo wir den Acrimark und oder Axon als solches und auch den Ölmarkt teilweise jetzt mehr zusammenrücken sehen, ist, dass unsere Kraftstoffe einen immer größeren biogenen Anteil haben. Wie gesagt, ob das jetzt das Benzin ist, äh, äh, wo der Ethanolanteil äh, hochgeschraubt werden soll oder auch natürlich unsere Biokraftstoffe im Farm oder hauptsächlich auf HVO-Bereich. Da treffen wir uns teilweise in den Märkten schon äh, auf der Feedstock-Seite. Und wir sehen so ein bisschen äh, ganz interessant, dass früher diese Märkte eher parallel gelaufen sind, weil es halt Commodity-Märkte sind und teilweise jetzt eine integrierte Supply-Chain von den Agrimärkten mehr in die Fuels-Märkte mit reinkommen. Also so eine Art rückwärts, Integration auf der Feedstock-Seite, gerade im Zuckerbereich oder auch im Sojabereich, äh, Raps natürlich. Ähm, hier muss man mal sehen, wie dann auch das natürlich eine politische Frage, auch die Feedstock-Situation auf den biogenen Kraftstoffen weitergeht, ähm, weil wir ja auch wissen, dass es dort noch andere... Diskussion gibt, die wahrscheinlich die Dimension dieses Podcasts ein bisschen überschreiten. Also die talentank äh, diskussion die eigentlich auch weitestgehend ja schon abgeschlossen ist durch die äh, zumindest europäische ähm, Legislatur, also äh, äh, Legislation. Aber das sehen wir schon, dass wir halt viel mehr Themen haben. Auf einmal interessiert uns eine Ernte ähm, oder auf einmal interessiert uns Wetter und zwar nicht nur von den traditionellen Saisonalitäten oder auch ähm, äh, Raffinerieausfällen oder Rheinwasserständen oder was auch immer, ähm, sondern hier sind noch neue, neue Themen mit dabei, die wir vom Biohandelstisch natürlich ganz klar mitbekommen, weil die halt direkt jetzt in unsere Märkte reingehen. Aber es ist auch so, dass Marbernaft einen sehr starken Fokus auf die Kraftstoffe nimmt. Im Zuge unserer gesamten Strategie, dass wir halt hier einen viel größeren Footprint haben wollen und daran auch arbeiten. Insofern beschäftigen wir uns natürlich auch
0: damit. Das ist ja auch ein super interessantes Thema, wie, wie du schon sagtest, für die für die Agrarmärkte, weil natürlich ein Hauptnachfrager nach Raps, aber auch beispielsweise Mais oder Weizen und äh, Zucker, ist ja die Ethanol und auch BioDiesel äh, der Biodieselbereich. Da hatten wir auch schon unterschiedliche Diskussionen hier, zum Teil über die Wissenschaft, aber auch in, in die Industrie. Ihr seht das für Europa aber einen weiter wachsenden Markt von der Nachfrageseite aus?
2: Also die, der, der Markt für biogene Kraftstoffe ist natürlich wachsend, ganz klar. Die Frage nach den Feedstocks ist dann natürlich nochmal eine andere. Das ist auch in Amerika ein bisschen anders wie in Europa. Und ähm, hier müssen wir einfach sehen, wie sich in Zukunft die Feedstock-Situation dann auch aufteilt. Ne? Also Abfallprodukte oder was auch immer, ähm, Used Cooking Oil, solche Geschichten gegen quasi andere Commodities, die wir auch von der Agri-Seite haben. Ich glaube, da müssen wir sehen, wo der Weg lang geht. Aber wir sehen ja natürlich in der Investitionspipeline vieler Unternehmen in Europa, aber auch global, dass hier Produktionskapazitäten aufgebaut werden, sodass
3: die Feedstock-Frage natürlich immer da ist. Aber eindeutig, und das ist, glaube ich, der, der Kern des Themas, ist die Frage, dass wir nachhaltige Biokraftstoffe besser definiert haben, als wir es in der Anfangsphase gemacht haben. Da war ja, Hauptsache, ist nichts Fossiles und die war dann Sonnenblumenöl. Her. Also, jetzt haben wir ja schon eine sehr ähm, weit fortgeschrittene Debatte über die Nachhaltigkeit ähm, dieser der Biomasse im Energiesektor und auch natürlich eine sehr komplexe Regulatorik. Also, insofern, ich glaube, wir werden immer smarter, die Biomasse aus Abfällen zu nutzen und äh, natürlich den veränderten Prioritäten, die wir heute haben in der, was macht äh, einen guten Energieträger aus, ist halt heute Emissionsfreiheit ganz oben auf der Prioritätenliste. Das war nicht immer so. Ist aber das Grundinteresse im Markt äh, natürlich vorhanden, Biomasse energetisch zu verwerten, ähm, genauso wie wir halt auch synthetische neue Energieträger aufbauen oder eben in ganz andere, aus anderen, ganz anderen Bereichen wie eben Ammoniak ähm, und natürlich äh, erneuerbaren Strom und und Wasserstoff äh, in viele Richtungen uns entwickeln, aber klar, Biomasse ist das, was wir heute haben, wo wir auch heute Kraftstoffe und Brennstoffe mit äh, herstellen können. Vieles andere ist sozusagen in der Pipeline und wir noch zwei, drei Jahre brauchen, um signifikante Marktanteile zu gewinnen. Also heute ist sicherlich ja, Bio, Biofuels in jeglicher Art und Weise bis hin zum Sustainable Aviation Fuel aus Biomasse. Äh, schon ein großer Faktor in unseren Märkten.
1: Was ja für Landwirte eine sehr positive Nachricht ist, weil wenn sie Diesel einkaufen müssen und gleichzeitig die Rohstoffe liefern für den Diesel am Ende, wenn es ein Biokraftstoff ist, dann sind sie ja eigentlich optimal gehätscht, was die Kraftstoffeinkäufe geht. Jetzt ist es natürlich heute noch nicht so. Deswegen die Frage jetzt für unsere Zuhörer, wenn ich Landwirt bin und ich sitze auf meinem Hof in der Magdeburger Börde als Beispiel und ich muss Diesel kaufen, was ist denn da eigentlich der Haupttreiber für mein, für mein Diesel? Ist es Rohöl? Wir hatten vor ein paar Jahren die Situation, dass Rohölpreis sich anders entwickelt hat als der Dieselpreis am Ende, was die Frage aufgeworfen hat, ist der Markt eventuell manipuliert? Das wird er wahrscheinlich nicht sein. Deswegen frage ich an euch, was ist denn eigentlich so der Haupttreiber für den Dieselmarkt?
2: Also es ist tatsächlich so, dass wir haben ja eine, äh, eine Ölbörse ähm, in Rotterdam, die eigentlich ge wird gemessen in Amsterdam, Rotterdam und Antwerpen. Ähm, ähm, es ist ein Warenterminkontrakt, der hochliquide ist. Und das ist tatsächlich eine globale Angebot- und Nachfrage. Das ist ein Dieselvertrag. Er heißt zwar Gasöl, aber mittlerweile ist die Spezifikation Diesel. Also auch genau das, was der Landwirt äh, in seinem Tank hat. Und D ist teilweise unabhängig äh, vom Hohl. Aber natürlich gibt es da schon eine gewisse Korrelation. Das sieht man schon. Hier werden hauptsächlich die Preise gemacht. Das ist Angebot- und nachfrage im internationalen Markt gemessen, dann aber natürlich am Standpunkt Orterdaten bzw. Aare als solchen. Und dann wird der Landwirt bzw. die Region in Deutschland natürlich noch Frachtkosten, Umschlagskosten und so weiter haben, um dann irgendwo ein Preisniveau in seiner lokalen Region zu bekommen. Gegebenenfalls gibt es lokal dann auch nochmal eine Angebot- und Nachfragesituation, weil dieses internationale Molekül natürlich nochmal an lokalen Raffinerien vorbeifährt, die entweder Stillstand haben, eine Überholung haben oder vielleicht auch eine Überproduktion, die dann vielleicht auch nochmal in den Markt abgeführt wird. Das heißt, da entwickelt sich nochmal ein zweites Angebot- und Nachfrageszenario. Und zwischen diesen beiden Märkten, also international, hoch ähm, gemessen an der Börse und ähm, die Onward-Fracht dann in den jeweiligen Markt, neben den saisonalen äh, Gegebenheiten, die es da gibt, also saisonal, beispielsweise eine Heizöl-Saison im, im kalten Winter, steht natürlich immer in einer Art Konkurrenz mit deinem Dieselpreis, äh, weil es am Ende dasselbe Molekül ist. Anderes Szenario vielleicht extreme Trockenheit. Der Rhein hat niedrige äh, Wasserstände. Dann gibt es auch hier örtliche Verknappungen. Das sind natürlich lokale lokale ähm, Supply-and-Demand-Situationen, die da auch noch mal dazukommen. Aber hierzwischen würde sich dann irgendwo ein Preis bilden, den dann natürlich auch der... Landwirt dann in seiner Preiskalkulation
3: sehen wird, ja.
0: Ein zweiter Hauptinputfaktor in der Landwirtschaft neben Energie ist ja Dünger, was sich natürlich auch indirekt wieder aus der Energie ableitet. Ihr habt ja schon berichtet auch Mabanaft ist in der Ammoniakproduktion tätig, allerdings nicht mit der Richtung Dünger, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber könnt ihr da noch mal so ein bisschen den Markt erklären, Ammoniakproduktion, wo in welche Richtung geht sie und was sind da vielleicht auch die Hauptkostentreiber? Klar,
3: also ich hab, habe das ja schon erläutert. Dass im Prinzip
0: das Hauptinteresse eigentlich im Ammoniak begründet sich daraus,
3: dass Ammoniak keinen äh, Kohlenstoff enthält ähm, zugleich war eine vernünftige Energiedichte hat und sich als ein alternativer Brenn- und Kraftstoff anbietet. Dazu bauen wir auch neue Kapazitäten auf. Also wir werden jetzt nicht aus dem Düngemittelmarkt sozusagen Ammoniak entziehen, sodass da die Düngemittel teurer werden und so weiter. Das, das wird sicherlich in der Aufbauphase eine Auswirkung haben, aber ist eine skalierbare Produktionstechnologie. Derkömmliche Ammoniak wird aus Erdgas hergestellt. In Zukunft werden wir halt dann auch grün Ammoniak aus grünem Wasserstoff herstellen. Aus Erdgas gewinnt man den Wasserstoff und dann aus der Luft den Stickstoff und macht daraus Ammoniak, vereinfacht ausgesprochen. Und ähm, natürlich ist davon großer Teil, in China wird das aus Kohle gemacht. Ähm, das ist sicherlich ja nicht äh, sehr nachhaltig. Und im, im, im Sinne der Emissionsreduzierung, ähm, da wo wir es aus Erdgas machen, heute haben wir halt auch die Möglichkeit von Carbon Capture, das heißt wir können an am Punkt der Produktion bereits dann auch tatsächlich den Carbon Footprint erheblich reduzieren, sodass wir diese Prozesse herkömmliche heute würde man das als blaue Produktionsprozesse bezeichnen, die sind heute skalierbar und auch sauber zu machen und dann werden wir in Zukunft natürlich so wie es jetzt wo du es täglich im Radio und im Fernsehen hörst, wenn wir in die Wasserstoffwirtschaft übergehen. Dafür brauchen wir aber grünen Wasserstoff und ja, den müssen wir aus erneuerbarem Strom herstellen. Genauso könnte man dann aus dem grünen Wasserstoff wieder grünen ammoniak herstellen. Davor geschaltet ist dann natürlich Elektrolyse und ähm, das ist eine Technologie, die müssen wir erstmal nochmal großziehen. Also da es ist nicht Wasserhahn auftreten und jetzt kommt der grüne Wasserstoff. Da vereinfacht die Politik sehr stark und wir werden auch keine großen Mengen an grünem Wasserstoff nach Deutschland importieren. Auf dem See gibt es da gar keine technische Möglichkeit für. Da wird Ammoniak tatsächlich zum Teil der Lieferkette, sprich in der Form von Ammoniak, lässt sich sauberer Wasserstoff transportieren. Dann kann man so es als Ammoniak nutzen. Die großen Zielmärkte, die wir sehen für Ammoniak, sind die Schifffahrt. Das ist ein Markt, der hat... Braucht im Jahr fast 300 Millionen Tonnen Diesel ähm, heute. Und wenn wir da in diesem mit, zu so einem Teil mit Methanol, zum so Teil mit Ammoniak ersetzen können, erreichen wir sehr, sehr viel und können auch in relativ schneller Zeit machen. Die Technologie braucht noch zwei, drei Jahre die Genehmigungsthemen drumherum, aber dann ist Ammoniak ähm, aus meiner Sicht ganz klar ein Lösungsweg für die Schifffahrt ähm, zu einer Zero carbon Zukunft. Und der andere Sektor ist im Prinzip auch die Stromerzeugung, denn statt Wasserstoffkraftwerke kann man, könnte man auch Kraftwerke mit Ammoniak betreiben. Also das sind zwei große neue Märkte, die da entstehen und die wir fest glauben.
0: Das heißt aber auch gleichzeitig jetzt, es, es ist nicht direkt dann eine Nachfrage, die aus der Düngerproduktion was entzieht, aber es ist schon in Konkurrenz. Das heißt, hier bildet sich aus eurer Sicht schon eine zusätzliche Nachfrage ähm, nach Ammoniak und am Ende auch nach Gas, was dann schon auch mittelfristig dann äh, ja, die, die Preise auch mit erhöhen könnte.
3: Das ist klar, aber es würde ja auch irgendwas ersetzen Inso, insofern, ich denke, das, das gleicht sich global aus und insbesondere sehen wir, dass die neuen Projekte, die in der Produktion jetzt aufgesetzt werden, die sind genau in diese Richtung. Die fliegen eigentlich nur, die lassen sich nur rechnen mit dem Hintergrund neuer Nachfragesegmente und insofern, ich sehe da keine unmittelbare Konkurrenz. 180 Millionen Tonnen Ammoniakmarkt global, äh, davon sind 80 Prozent integrierte Produktion, das heißt, der Ammoniak wird dort, wo er produziert wird, auch weiterverarbeitet. Ähm, da wird es vermutlich keine Konkurrenz von Energiemärkten geben und ähm, das wird als Merchant Ammoniak bezeichnen. Das sind dann eben nicht so ganz große Märkte heute und insofern, wenn die Energiewirtschaft Ammoniak nachfragt, dann wird das automatisch auf neue Produktion nach sich ziehen. Also insofern da glaube ich, wird das jetzt nicht so eine Wirkung haben, dass auf einmal die Düngemittel hinten runterfallen. Zumal eben der Unterschied ist, wenn du das für die Energie verwendest, dann muss es sauberer Ammoniak sein. Sprich, dann musst du mit blauen und grünen Molekülen arbeiten. Und die müssen einfach neu aufgebaut werden, diese Anlagen im Wesentlichen.
1: Wenn wir jetzt wieder zurück zum Rohölmarkt kommen. Ich spreche im wöchentlichen Podcast eigentlich seit Wochen davon, dass in China die Wirtschaft nicht mehr so richtig rund läuft. Nachdem ich davor wochenlang erzählt habe durch den Covid-Reopening-Boom, äh, ist alles rose in China. Was so ein bisschen zeigt, wie elementar China aktuell für die Weltwirtschaft ist und dementsprechend vermutlich auch für den Rohelmarkt. Wie, wie schätzt ihr da so die Situation ein? Wir haben genauso gesprochen wie du.
0: Ähm, <lacht> das ist beruhigend.
2: <lacht> ja. Beobachten die Situation natürlich auch und es stimmt natürlich, dass China signifikant ist für die Preisbildung im internationalen Rohölmarkt gerade in den letzten Jahren, weil China natürlich immer äh, der Garant war quasi für die zusätzliche Nachfrage, die da kam. Und ähm, wir gucken uns das auch viel über zum Be beispielsweise über die Flugaktivitäten an. Ähm, wir monitoren hier sehr eng, was generell im asiatischen Bereich passiert und natürlich auch im chinesischen und hier sehen wir beispielsweise, das wird auch für euch nichts Neues sein, aber dass die Flugaktivitäten, die wir jetzt momentan gerade feststellen, immer noch unter dem 2019er-Niveau hängen, also quasi vor Corona-Zeit. Und hier spreche ich explizit über die Non-Domestic-Flights, weil die Domestic-Flights, da haben wir gesehen, da gab es nämlich schon eine Verbesserung und das hat auch quasi... Ja, so äh, zunächst erstmal für, einen, für, für eine wirkliche Recovery auch von China äh, äh, gesorgt oder zumindest haben wir gedacht, dass es in die Richtung geht. Trotzdem sehen wir eine Tendenz, dass sich China auch hier erholt und wir müssen auch damit rechnen, dass das weiterhin so geht. Trotzdem, auf der anderen Seite ist es so, viel Infrastruktur, viel, was in China auch ursprünglich für die zusätzliche Nachfrage an Rohöl äh, gesorgt hat, ist mittlerweile auch schon dort. Äh, also wir müssen sehen inwiefern quasi dieser unbändige Hunger nach Rohstoffen unter anderem auch äh, nach Rohöl jetzt weiter in der Zukunft zu so sein wird also das ist quasi dann der Gegenspieler das muss man sich auch mal angucken aber ähm, wir haben schon das Gefühl dass wir hier ähm, leichte positive Signale sehen und müssen auch damit rechnen dass ähm, die weitere Nachfrage jetzt ähm,
3: auch im kommenden Jahr von China in Sachen Rohöl gegeben ist, ist ist sicherlich auch ein Faktor, der uns eigentlich im letzten Jahr geholfen hat, dass China relativ weiter zurück war in der Corona Krise und die Recovery länger gedauert hat, als alle erwartet haben, hat natürlich auch ein bisschen dazu beigetragen, dass man diese Verwerfungen, die aus dem Russischen Krieg entstanden sind, dass das nicht noch zu größeren Preissprüngen geführt
0: hat. Das führt uns ja eigentlich direkt äh, zu einem Thema, das sie im letzten Jahr auch sehr viel diskutiert wurde und was unsere gesamten Rohstoffmärkte betrifft, nämlich den rohstoff superzyklus über den viel gesprochen wird. Noch mal kurz für die Hörer, dass die These, dass die Energie- und Rohstoffmärkte in den kommenden Jahren weiter hochgehen sollten, weil es zu geringe Investitionen gerade in den exportierenden Ländern gibt. Bei gleichzeitig steigender Nachfrage. Die Nachfrage hatten wir gerade kurz diskutiert seht ihr das auch als ernsthaftes Problem und wird uns das nachhaltig zu höheren Preisniveaus auch führen können oder ist vielleicht an, dem gesamten, an der gesamten These schon ein Haken dran?
2: Also die These ist tatsächlich ja schon ein bisschen älter und ähm, insofern, wir haben, unter and, wir haben ja in der Vergangenheit schon Preisspikes auch gesehen, beispielsweise im Sommer letzten Jahres. Teilweise durch ganz andere geopolitische Themen getrieben. Insofern haben wir aber auch immer wieder gesehen, dass diese Preise sich eigentlich auch wieder normalisiert haben, weil entweder die Nachfrage dann nicht so gegeben war oder ähm, wir auch einfach genügend, äh, genügend Angebot in den jeweiligen Märkten hatten. Also insofern... Ähm, die wir sehen es in der Form nicht. Es ist natürlich so, dass das ganze Megaprojekt Energiewende als solches natürlich auch langfristig Auswirkungen auf bestimmte Commodities hat. Ähm, das ist ganz klar. Aber ähm, auf der anderen Seite wird auch, was Volker vorher gesagt hat, das natürlich auch wieder durch was anderes ersetzt. Also insofern, wir äh, können das jetzt aus unseren Beobachtungen oder mit unseren Modellen in Richtung äh, Zukunft nicht unbedingt belegen. Heißt aber nicht, dass wir natürlich die eine, eine eine international angespannte geopolitische Lage haben. Aber, und, und, und hier werden wir wahrscheinlich auch weiter Volatilität in den Preisen sehen, hat aber nicht unbedingt was mit dieser These ähm, zu tun. So sehen
3: wir das. Aber klar, auf der anderen Seite muss ich auch sagen, wir haben natürlich auch nicht viele Anreize gesetzt, in unsere Energieinfrastruktur zu investieren. In jedem Fall nicht im Öl und Gas. Und wird ja auch heute eigentlich von der Politik immer signalisiert, das wollen wir nicht, das muss alles weg. Es muss aber gleichzeitig, wir reden von der Energiewende, das ist ein Übergang, das ist, der wird Jahrzehnte brauchen. Das heißt, wir brauchen, Stand heute, brauchen wir eine funktionierende Öl- und Gasproduktion und alles, was dazugehört. Ähm, teilweise sind die Anlagen sehr alt und es wird halt im Moment auf einem relativ niedrigen Niveau reinvestiert. Das sorgt natürlich für Anfälligkeiten, für Ausfälle und schafft praktisch keine Möglichkeiten für Wachstum. Auf der anderen Seite haben wir anhaltende Megatrends, Mobilität. Das, ist, das können wir in Deutschland, werden wir, ist das glaube ich schon weitestgehend ausgewachsen, aber muss, wenn man das im globalen Zusammenhang sieht, natürlich wollen in Indien, in China und woanders in der Welt Leute auch Reisen und Mobilität mit weiter zunehmen, damit auch der Energiebedarf und den müssen wir decken. Wir können nicht einfach sagen, Öl und Gas brauchen wir nicht, da schalten wir es mal aus und dann steigen wir es so auf Wasserstoff um, so funktioniert das nicht. Wir müssen dafür, brauchen wir ja, viele Jahre, das zu machen und in der Zeit müssen wir sehen, dass die alten Dinge vernünftig weiterlaufen und nicht zusammenbrechen, bevor neue alternative Lösungen da sind. Und insofern, es gibt an vielen Stellen weiterhin, die, die, Energiebedarf global sinkt ja nicht. Wir können sagen, fossile, der Bedarf, nach die Nachfrage nach fossilen Energieträgern geht zurück, insbesondere in unseren ähm, hier Heimatmärkten sichtbar, aber im globalen Zusammenhang ist das keinesfalls so und äh, irgendwie müssen wir diese neue, auch saubere Energie bereitstellen. Dafür ähm, brauchen wir Zeit und äh, weiterhin abgesehen davon, dass wir auch sehr viel Kapital ja. brauchen und insofern dieser Superzyklus hat durchaus eine Relevanz und ähm, das, das kann sehr gut passieren, wenn China jetzt aus der Krise rauskommt, in alte Wachstumsdimensionen zurückkommt, dann werden wir uns, glaube ich, schon noch wirklich umschauen, welche Auswirkungen das hat auf Rohstoffmärkte äh, auf breiter Basis.
0: Das bedeutet, hohe Schwankungen sind auf jeden Fall zu erwarten, aber ob das nachhaltig zu höheren Niveaus führt, da ist quasi noch ein Fragezeichen dran.
3: Ja,
1: Jetzt haben viele unserer Zuhörer einen Agrarhintergrund, sind entweder Landwirte oder Agrarhändler und dementsprechend ist es manchmal den diesel nicht so einfach. Jetzt sind viele von denen vielleicht schon eure Kunden, aber falls das nicht der Fall ist, wie können die mit euch in Kontakt treten?
3: Da gibt es viele Wege, wir sind tatsächlich ähm, sehr präsent auch in, in der Region, nicht überall, wo nach drin steckt, steht auch nach drauf, ähm, dessen kann man sich natürlich heute uns auch auf der Website orientieren. Also wir haben viele Tochtergesellschaften mit einer regionalen Marke. Ähm, aber wir sind in fast allen Sektoren präsent. Auch natürlich in der Landwirtschaft, in, in der Schifffahrt, äh, Funkwirtschaft. Wir sind ne, mit Tankstellen und Truckstops in, in Deutschland und darüber hinaus vertreten. ist eigentlich die, ja. Aber noch macht das seit 75 Jahren, Energieträger nach Deutschland zu bringen. In der Nachkriegszeit angefangen und das ist immer weiter gewachsen. Heute sind wir der größte unabhängige Importeur und Händler hier in der Region. Ähm, wie gesagt, wir sind da nicht immer als Marke immer noch präsent, aber im, im Zweifel Website anrufen, fragen. Auch was vielleicht interessant
2: ist, auch äh, für Landwirte oder auch äh, für jeden, der in seinem Geschäft eine Dekarbonisierung anstrebt, ähm, durch unsere vielfältigen Kontakte, wie gesagt, Webseite, wie auch immer, wir haben dezentrale Vertriebsabteilung äh, innerhalb Deutschland ziemlich flächendeckend, kann man Kontakt aufnehmen und auch ähm, ähm, mit uns in Kontakt äh, treten in Sachen Dekarbonisierung. Wir haben Carbon-Team hier sitzen, wir haben bio handels hier sitzen, wir haben selbstverständlich Leute hier, die regional äh, Diesel verkaufen, all das gibt es hier. Also insofern sind wir, glaube ich, gerade äh, für euren Hörerkreis interessanter Ansprechpartner ähm, mit ähm, lokalen Präsenzen, ähm, wo wir jederzeit gerne in Dialog treten.
3: Und ich glaube gerade auch, was die Energiewende und das Umfeld anbelangt, sind viele Leute heute stark verunsichert. Wir haben das beim Gebäudeenergiegesetz gesehen, ähm, was das für Verunsicherung nach sich gezogen hat. Also wir bieten für fast alles auch alternative Lösungen an. Ähm, wie gesagt, ja, da gehören erneuerbarer Strom zu, da gehören erneuerbare Kraftstoffe zu, da gehört halt auch das ganze Emissions Management dazu für größere Corporate Clients. Also das ist eigentlich das, wo wir jetzt auch sagen, wir machen das seit 75 Jahren, wir werden neue Produkte haben und unser Anliegen ist, dass wir mit unseren Kunden zusammen durch die Energiewende gehen und das machen, was die brauchen, um natürlich dafür auch unser Portfolio weiterentwickeln, dass wir das Angebot haben, das relevant ist für unsere Kunden.
0: Volker und Christoph, vielen Dank für eure tiefgreifenden Einblicke in euer Unternehmen, aber auch in den Energiemarkt, der so hochrelevant aktuell auch für unsere Agrarmärkte sind. Ich meine, unsere Zuhörer konnten hier viel mitnehmen, viel auch lernen und vielleicht werden sie ja auch demnächst mit euch in Kontakt treten, was eure Produkte angeht. Entsprechend vielen Dank für dieses Interview.
2: Herzlichen Dank, Philipp. Danke euch auch und Fabian.
1: Tschüss. Wenn euch die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Like, einen Kommentar auf Instagram da, teilt die Folge. Und wenn ihr spannende Interviewgäste habt oder selbst gerne einmal in die Show kommen wollt, dann schreibt uns über Social Media oder an studio -at Produktion, Schnitt und
3: Marketing,
0: Julius Schulte.